0: Три шага на пути создания конкурентного преимущества. В статье вы узнаете о взаимосвязи между созданием конкурентного преимущества и цепочкой создания ценности, а также какие три первых шага на пути к созданию конкурентного преимущества вам необходимо сделать. На реальных примерах увидите, что такое ценность для клиента, как из множества операций бизнеса выбрать процесс, оптимизация которого обеспечит конкурентное преимущество компании. Также вы узнаете о трех способах быстрой оптимизации процесса, что дает, зачем проводится и как его сделать. Итак, у вас свой бизнес, пусть даже вы работаете один, важно то, что вы продаете услуги или товары, и вам за это платят деньги. У вас уже есть миссия и стратегия, долгосрочный план, пусть только мысленно, и в них вы определили для себя, необходимо создать конкурентное преимущество. Конкурентное преимущество ⁇ это то, что отличает вас от других, благодаря чему выбирают вас, а не конкурентов. Оно может присутствовать изначально, естественно созданное, например, территориальное расположение. Вы единственный в вашем городе. Либо необходимость создавать конкурентное преимущество появляется позднее, особенно если есть желание сохранить бизнес. Какое преимущество? Например, сделать ваш товар на порядок лучше, чем у ближайших конкурентов за счет скорости предоставления продукта или более низкой стоимости вашего товара, или абсолютного исключения брака, или предоставления клиенту дополнительных ценностей при продаже. И встает вопрос, с чего начать создание конкурентного преимущества? Преимущество в конкуренции нельзя понять, если смотреть на фирму в целом. Пишет Портер. Реальные преимущества в минимизации издержек и дифференциации надо находить в цепи действий, которые совершает фирма, чтобы доставить своим потребителям определенную ценность. При проведении подробного стратегического анализа и выборе стратегии Портер предлагает обратиться именно к цепочке создания ценностей. Майкл Портер профессор кафедры делового администрирования Harvard бизнес School, самый влиятельный специалистов по проблемам стратегии, определивший основное направление развития теории стратегии и конкуренции. Итак, как рассмотреть цепочку создания ценностей? Варианта 2. Работать над созданием конкурентного преимущества самому или нанять специально обученных людей. Если есть желание и время, то можно и самому. В противном случае, конечно, лучше обратиться к экспертам. Но и в первом и во втором случае необходимо получить первоначальное представление о том, каким образом делаются улучшения, и лучше не просто теоретически, но и практически. Например, с помощью нашего курса «Обучение ЛИН на реальном процессе». Ну а пока вы не прошли еще наш курс, то я расскажу кратко, что нужно делать. Для того, чтобы что-то улучшать, надо понять – а что именно мы будем улучшать? Как выбрать процесс для улучшения, что даст нам наибольший эффект при минимальных затратах? Шаг первый. Определение процесса для улучшения. Первое. Понять, определить ценность вашей деятельности для клиента. Например, вы сдаете на прокат детские костюмы. Ценность – это факт получения костюма в срок, в отличном качестве нужного размера или вы занимаетесь тем, что проводите онлайн обучение. Ценностью является сертификат о прохождении курса или сформированный по окончании обучения план действий, как полученные знания применить или использовать, и желательно в электронном виде. Клиента на самом деле не интересует, как вы получили или сделать для него товар или услугу. Он не хочет за это платить. Он готов платить только за результат, а результат – это и есть ценность для него. Примечание может быть так, что вы предоставляете клиентам несколько услуг. Например, вы сдаете не только детские костюмы, но и свадебные. Тут ценность будет одинаковая. костюм в срок в отличном качестве нужного размера. То есть процесс будет один, хоть и разные услуги для разной группы клиентов. А вот если вы сдаете в наём костюмы, а помимо этого еще и делаете фотосессии, то это будет две разные ценности для клиента, два разных процесса. В этом случае для того, чтобы понять, с какого процесса начать оптимизацию, есть несколько критериев. Процесс приносит больше всего прибыли. Процесс занимает больше всего времени. В процессе участвует больше всего людей. Процесс имеет самые большие затраты. Процесс вызывает больше всего жалоб клиентов. Таким образом, сравниваете ваши процессы и начинаете с того, который имеет больше максимальных показателей. Второе. Определите, с чего начинается процесс и чем заканчивается. То есть, что служит толчком для последующей цепочки действий, после которых клиент получает свою ценность. Все действия, совершаемые между этими двумя точками, надо максимально сократить, что и будет являться улучшением процесса. Как определить, какие шеи убрать в первую очередь, расскажу чуть позже. Например, вы психолог и консультируете клиентов. Начало – это звонок, письмо или приход клиента с обращением о возможной консультации. Конец. Клиент считает, что он здоров и прощается навсегда. И идеал – это клиент пришел, сразу получил, что хотел, ушел здоровым и рекомендовал вас своим друзьям. В итоге, поняв, что нужно клиенту, в каком виде и в какие сроки ценность для клиента, определив, с чего начинается процесс и чем заканчивается, вы уже можете приступать непосредственно к анализу процесса и его оптимизации. Шаг 2. Необходимо понять, как вы будете измерять успех. Неважно, самостоятельно ли или с чьей-то помощью, но вам необходимо будет отслеживать изменения. А для этого совершенно необходимо определить метрики, которые будут показывать поставленную цель и достигнутые результаты. Например, вы решили сделать вашим конкурентным преимуществом скорость предоставления услуги. Тогда ваша таблица метрик может выглядеть следующим образом. Метрика. Скорость предоставления услуги у вас, у конкурентов. На текущую дату у вас сутки, у конкурентов сутки. Цель через три месяца. У вас 12 часов. Цель через полгода. У вас два часа. Факт через 3 месяца, факт через полгода. Раз уж мы говорим с вами о создании конкурентного преимущества, то, естественно, необходимо знать ситуацию у ближайших конкурентов. Как только вы понимаете, что начинаете их обходить, это можно сразу использовать. Например, кричать об этом в рекламе. Шаг 3. Немного оптимизации. Три способа быстрой оптимизации. Конечно, любой профессионал вам скажет, что необходим комплексный подход к внедрению изменений в вашем бизнесе. И это будет правильно. И так и надо делать. Но никто не мешает сначала немного причесать процесс. Причесывание или, другими словами, быстрая оптимизация – это поиск и исключение самых простых и заметных ошибок процесса. Причесывание позволит вам по-новому взглянуть на свою деятельность набраться немного опыта в вопросе оптимизации, понять, сможете ли вы самостоятельно улучшить ваш бизнес до поставленных вами целей или все-таки необходимо обратиться к специалистам. Итак, как сделать причесывание? Способ первый – наблюдение. Необходимо выйти туда, где осуществляется контакт с клиентом и в течение нескольких часов наблюдать за всем, что там происходит. Вам надо искать и фиксировать. Первое. Перемещение сотрудников Второе. Заминки или трудности сотрудников Третье. Вопросы или просьбы клиентов Четвертое. Вопросы или просьбы сотрудников Пятое. Ожидания сотрудников или клиентов Помните, первое. В правильно построенном процессе ничего из вышеперечисленного быть не должно. Значит необходимо выяснить первопричину и устранить ее. Второе. Если вы видите, что сотрудники делают ошибки или неверно с вашей точки зрения выполняют действия, значит процесс выстроен неудобно или нелогично для сотрудников, и не люди виноваты в этом, а неправильно выстроенные процессы. Не надо бить людей по рукам и наказывать. Необходимо понять, что не так, как сделать удобнее. Правильно построенный процесс исключает, и предупреждает ошибки людей. Третье. Секунды складываются в минуты, минуты в часы, а часы в дни. Если есть возможность улучшить процесс хоть на секунду, не теряйте ее, только если для этого не требуются годы подготовки. Все зафиксированные проблемы вам необходимо проанализировать с точки зрения того, что послужило их причиной, и решить, каким образом сделать так, чтобы их не возникало впредь, а решив действовать. Способ второй. Опрос сотрудников. Чаще всего сотрудники сами знают, где они делают бесполезную работу или нерациональную. Спросите их. А если вы еще и приз за лучшее предложение объявите, то уверенно успех вам обеспечен. Ошибки, найденные самими сотрудниками, вам будет гораздо легче устранить, так как уже не будет необходимости убеждать людей в том, что изменения требуются. Сопротивление изменения – одна из самых сложных проблем. Все собранные предложения по улучшениям, инициативы можно разделить на быстро реализуемые, беззатратные, долго реализуемые, требующие денежных вложений. Быстро реализуемые и беззатратные необходимо внедрять моментально. Все остальные только в случае оптимального соотношения затраты эффект внедрения. Способ третий. Стать своим продуктом. Что это значит? Это значит, что вы должны проделать весь путь от начала процесса до последнего шага. Но вам необходимо не просто пройти его пешком, а необходимо стать продуктом. Например, вы юрист. К вам пришел клиент и попросил провести анализ его дела и дать ему оценку с точки зрения возможности выиграть дело в суде. Так вот вы превращаетесь в информацию, устную или на бумаге, зависит от шага процесса, которая поступает от клиента к юристу, затем к более опытному сотруднику, от более опытного к эксперту по отдельному направлению и так далее, и в конечном итоге информация Поступает опять к клиенту и круг замыкается. Вот в процессе этого перемещения вам необходимо найти потери. Первое. Перемещение. Пример. Передача бумаг от специалиста к специалисту. Второе. Ожидание. Пример. Документы принесли, а юрист отсутствует. Документы положили на стол и они ожидают. Третье. Дублирование. Пример. Проверил один специалист, дали другому, и он еще проверил, на всякий случай. Четвертое. Перепроизводство. Пример. Один сделал заключение, а другой его проконтролировал. Пятое. Брак. Пример. Сделали заключение и распечатали его, а потом обнаружилась опечатка и пришлось переделывать и перепечатывать. Шестое. Транспортировка. Пример. Документы повезли в другой офис. Седьмой. Потери интеллекта. Пример. Генеральный директор фирмы самостоятельно печатает обыкновенное заключение. Восьмой. Запасы. Пример. На всякий случай сделали копии всех документов и подшили в папку. Каждая из этих потерь – это дополнительные расходы и потери конкурентного преимущества. Ваша задача – найти причину их возникновения, и избавиться от потерь. С помощью описанных подходов вы самостоятельно можете улучшить свой процесс, но не забывайте оценить окупаемость, то есть потратить два дня, чтобы за пять минут долететь – это нормально, а потратить 50 тысяч рублей, чтобы снизить затраты на копейку – это по-моему неприемлемо. Также всегда смотрите на экономический эффект – прямой и косвенный. Возможно, прибыль от какого-то улучшения будет небольшой в прямых расчетах, но повысить лояльность клиентов, а это значит, что в долгосрочной перспективе вы выиграете. Оптимизация процессов с целью создания конкурентного преимущества в нынешних экономических условиях является самой разумной и незатратной мерой. Ведь, как говорится, если хочешь иметь то, что никогда не имел, начни делать то, что никогда не делал. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать нам, и мы с удовольствием на них ответим.